0: Conclusión del segundo libro de crónicas. Terminamos este libro y, como en cada capítulo final de cada libro, me gusta recoger esos aprendizajes, esas reflexiones que he ido adquiriendo a lo largo del libro. Así que, ¿cómo suelo hacer este capítulo, por si eres nuevo aquí? Primeramente... Hablo sobre cómo es Dios, cómo las personas que han ido apareciendo o cómo el autor habla de Dios. Por ejemplo, frases como Dios es y la completo. Luego de esto, la segunda parte de este capítulo, hablaré sobre las reflexiones que voy comentando punto por punto y las voy compartiendo con vosotros. Así que comenzamos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo lo han descrito en este libro? Primeramente, aquí se ve que Dios es amor y es que es un amor inexplicable. Porque a pesar de que muchas veces se han rebelado contra Él, que han pasado de Él, se han burlado, han insultado... A pesar de todo esto, Él mantenía su promesa, mantenía el amor por su pueblo, por las personas y seguía siendo fiel... Y seguía perdonándoles con esa misericordia, que esto lo enlazo con el segundo punto. Dios es misericordioso, eterna es su misericordia. Esto último lo repetían mucho en las alabanzas y en los cantos de adoración. Así que después el siguiente punto, Dios es justo. Dios es fiel, Dios cumple, como he empezado diciendo. Dios es creador. Dios es verdad, Dios es único y aquí cito ese versículo en el que dicen en este libro, no hay Dios como tú, Dios es atento y ¿qué quiere decir esto? Que te escucha, que Él no pasa de ti, Él está pendiente a ti todo el rato a toda hora y por último de esta parte Dios es todopoderoso. ¿Qué he ido viendo a lo largo de este libro? Tanto de Dios como de las personas y del contexto. Primero, Dios pone a prueba nuestros corazones. Dios salva. Dios tiene preparado algo más grande para ti. Y aquí me explico. Cuando muchas veces nos da miedo soltar cosas... Y Dios tiene algo mucho mejor. En específico, en este episodio comentaba la imagen que se encuentra Jesús frente a una niña y esa niña tiene escondido detrás ese mini osito de peluche y Jesús detrás de él tiene escondido un enorme osito de peluche para ella. Pero ya le da miedo dárselo cuando Dios tiene algo mucho más grande. Y nos pasa a todos que nos da miedo soltar cualquier cosa... Y Dios tiene algo mucho más grande para ti. Pero primero tendrás que soltar ese mini osito para poder recibir con tus dos manos el osito tan grande. Dios pelea por ti. Dios está obrando en todo momento. No penséis que Él descansa. Él siempre está obrando y en cualquier situación, en cualquier circunstancia, allí está Él. Dios envía a personas ayudarte, a protegerte. Aquí me refiero a los profetas. Cuando el pueblo estaba muy mal o cuando un rey no se estaba comportando debidamente, Dios siempre ponía a una persona para advertirle, para ayudarle, para protegerle, para intentar que reflexionase o que entrase en razón. Y había veces que esa persona quería escuchar, pero otras veces no quería escuchar. Eso depende de nosotros. Nosotros somos libres de seguir un consejo o no. Y todo ello tendrá consecuencias. Dios corrige. Dios protege y cuida. Dios ayuda. Dios advierte. Y esta me lo pongo en grande. ¿Por qué? Durante todo este libro es que se repite mucho y Dios no para de advertir al pueblo, de advertirles de que si siguen por ese camino o si hacen tal cosa, Pasará cual cosa. Entonces Dios siempre está advirtiendo, intentando prevenir que pasen cosas malas. Además, algo que nos deja muy claro este libro es que Dios dice y hace. Es un Dios de hechos. Dios no habla por hablar. Dios, de hecho, muchas veces hace más que dice. Es un Dios de acciones. Dios nos da más de lo que necesitamos. Dios conoce tu corazón. Y esto no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir. Al final la frase de solo Dios puede juzgarme es por eso. Porque al final una persona que te conoce nunca te va a conocer profundamente. Nunca va a conocer todo lo que hay dentro de tu corazón. Sería imposible, incluso nosotros... Nos cuesta muchísimo conocernos y creo que nunca acabaremos de conocernos completamente al 100%. Así que, por eso, cuando alguien os juzga, de verdad, intentad no tomarlo muy fuerte porque no tiene ni idea de cómo sois. Luego, también trata el liderazgo y cómo es un buen liderazgo y cómo no lo es. Y este libro lo ejemplifica mucho. Qué importante es ayudar y ser ayudados. Aquí, si un líder no tiene ayuda, no va a ninguna parte. Y si esa ayuda, esas personas que siguen a ese líder no son guiadas, nada va a salir bien. Por lo tanto, es muy importante saber liderar y saber coordinarse todo el equipo la buena comunicación, etc. Además, también se destaca mucho el dar ánimo, el, el dar esas palabras de aliento. Las personas las necesitaban y las siguen necesitando hoy en día. Nunca está mal una palabra de aliento y más en este día cada vez nos cuesta más y generalmente se recibe todo lo contrario, palabras de, de odio. Entonces, pues sé la excepción, sé la excepción ve y anima a quien lo necesite y si te da vergüenza pues inténtalo de verdad, propóntelo como reto yo soy la primera persona vergonzosa en el mundo, de verdad aunque no me parezca, soy súper vergonzosa y esto es algo que me cuesta pero que estoy trabajando y poco a poco me voy animando el trabajo en equipo la importancia del trabajo en equipo también deja muy claro que Dios está contigo, que no estás solo. Dios está contigo, no estás solo. Si sí, se te vienen pensamientos de que solo estoy, tal, ni caso, Dios está contigo. <risa> Tengo un punto que se llama las cosas invisibles, que es lo que comentaba. Que al final aquí hablaba de esa reconstrucción del templo, de la construcción... Pero al final, si no hubiesen intervenido todos esos, esos factores invisibles, entre comillas, como son la comunicación, coordinación, el que todos trabajaban, no se hubiese podido lograr. La adoración con instrumentos, la importancia de la música. Y hay un punto que pongo, las típicas preguntas con su respectiva respuesta me gustó mucho leer en este libro cómo se hacen esas preguntas que a día de hoy aún siguen y tienen la respuesta aquí en la Biblia, tal cual. Y está muy bien explicado de por qué pasa esto, por qué pasan cosas malas en el mundo, por qué esto pasa y esto otro no. Pues aquí tenéis la respuesta. Endurecer y ablandar el corazón aquí vemos ejemplos en este libro de muchas personas que endurecen el corazón y otras que hacen lo contrario la división no trae nada bueno el pueblo estaba desorientado aquí se ve mucha desorientación no sabían hacia dónde ir los líderes tampoco se aclaraban no sabían había muchos que seguían a muchos dioses luego cuando le explicaban al pueblo no lo sabían explicar incluso cuando ya se volvió a retomar todos que volvían a seguir a Dios, aquí hubo un gran lío, una gran confusión, porque ya no sabían qué estaba bien hacer, qué no, etc. Se habla tanto de construcción, del nombre de este podcast, como de destrucción. Se habla de los hombres valientes, valerosos, que estos no significa que sean perfectos, de hecho, es el ejemplo de personas que cuando empezaron no tenían nada y finalmente se convirtieron en estos hombres valientes y valerosos. Apoyarse en Dios te trae la victoria. Se ha visto a lo largo de este libro esos ejemplos de cuando han confiado, se han apoyado en Dios, Él les ha dado la victoria. Y muchas veces incluso ellos ni han tenido que pelear la ley, los mandamientos, es necesaria para que haya orden. Imaginaos un mundo donde cada uno tuviese la ley a su medida. Es decir, yo tengo mi propia ley, mi hermana tiene su ley, mis padres cada uno tiene una ley. Sería un caos porque para cada uno tenemos en mente como unas cosas buenas y unas cosas malas. Entonces, esos mandamientos que Dios nos puso era para nuestro bien y siguen siendo para nuestro bien. Buscar a Dios. Observamos cómo las personas buscan a Dios también, qué consecuencias trae. Da muchos ejemplos este libro. Además, también su palabra, la palabra de Dios, transforma a las personas. Las personas reaccionan, no se quedan paradas. Confiar y esperar en Dios trae seguridad, la importancia de consultar a Dios y cuánto nos cuesta muchas veces. Y mira que es fácil, pero nos cuesta preguntarle a Él. Uf, también en este libro hemos visto que la verdad duele, la verdad escuece y muchas veces la verdad trae consecuencias de que hay personas que no quieren escucharla y acaban muy mal, pero al final la verdad siempre gana. Manos a la obra. Este es como para mí el lema de, de este libro, que todos seguían hacia adelante, todos seguían trabajando y al final todos estaban en búsqueda de Dios, pero no se quedaban quietos, sino que ellos... Y van haciendo y trabajando. Las personas de tu entorno influyen en ti. Ser y dar ejemplo. Cuando hables de Dios oirás burlas, insultos, rechazo, pero ayudarás a muchas personas. Esto pasaba, sigue pasando y pasará. Siempre habrá burlas, pero te aseguro. Que ayudarás a muchísimas más personas que personas se burlan de ti. Aunque no lo parezca, aunque digas, es que parece que no ayuda a nadie. Te aseguro que sí. Hay muchas personas que les cuesta ir y reconocerlo y decirte, gracias me estás ayudando. Y a lo mejor, ahora mismo no te lo dicen, pero a lo mejor dentro de X días, X meses, X tiempo. Cuando ellos se vean preparados, si se ven en algún momento preparados, no es fácil. Nunca es tarde para seguir, buscar, conocer a Dios. Siempre estás a tiempo. No pierdas la esperanza. Mantén la esperanza. No dejes de confiar. Sigue confiando. La oración es el arma más poderosa. En este libro se observan muchas conversiones. Y por último, acabo esta conclusión concluyéndolo con... Mira todo lo positivo de tu historia. Cada día es un milagro. Este libro destaca lo positivo desde el libro de Samuel hasta los libros de Reyes. Y ojalá nosotros también hiciésemos como en crónicas con nuestra vida. De verla con mirada positiva. De ver todo lo positivo que nos sucede cada día. Cada día es un milagro. Esto lo vi el otro día en una película que se llama Los milagros del cielo. Cada día, cada persona, cada cosa que nos pasa. Los días están llenos de milagros y no nos damos cuenta. Que tú ahora mismo estés aquí escuchando esto es un milagro. Que tú estés en este mundo es un milagro. Que estés vivo también lo es. Sé que muchas veces es muy difícil mirar lo positivo. Pero de verdad que si sí, empezáis a pensar hasta la cosa más mínima. Empezad a agradecer. Gracias por por tener este medio para escuchar el podcast. Gracias por tener un sitio donde dormir, por tener una casa, por tener comida, por tener ropa, por tener mantas que, que me tapan del frío, que me protegen, etc. Así que quedaos siempre con lo positivo o intentadlo, porque os aseguro que sí, obviamente hay momentos duros, momentos que no son positivos, pero hay muchísimos más positivos que negativos. El problema es que nos afectan más los negativos que los positivos. Pero en nuestras manos está trabajar por cambiar esto y agradecer siempre de forma positiva. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido en estos libros. La verdad que son un gran aprendizaje para mí. El siguiente libro es extras que ahora sí que sí, no tengo ni idea de qué irá. La verdad, tengo mucha intriga y tengo muchísimas ganas de empezarlo. Y nada, a seguir con la aventura. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.